4: Buenas tardes, estamos iniciando la semana en el referente aquí como todos los días entre las 16 y 18 horas en la hora del centro Estamos en el Aldo Radio 98.5 de FM agradeciéndole que nos acompañe eh, Pues bueno, la, la, la vida misma del país hace que todo esté sistemáticamente movido o si quiero utilicemos otra palabra, agitado lo único que sí le digo es que lo que ha sucedido estos días, pues viene a confirmar, eh, le diría yo, viene a confirmar lo que hemos eh, eh, en varias ocasiones hablado. Estamos en un nuevo régimen, estamos bajo condiciones, eh, eh, digamos, eh, diferentes. Eh, no estamos bajo los mismos indicadores o los signos políticos y todo eso, de lo que tiene que ver con lo que hemos venido viviendo a lo largo de las últimas décadas. Hay una forma de gobernar diferente. Este, eh, y eso creo que le da una. le da una idea de por dónde andan las cosas, ¿no? Así de fácil. Eh, lo que todo esto se lo digo porque. Eh, quizás hay, hay muchas cosas que lo que sí tienen de por medio, así se lo digo, así tienen de por medio, es eh, algo que, que cada vez se convierte en, 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 en algo muy difícil, ¿no? que es el ataque al, al, al pasado, no e incluso el ataque al pasado a las personas, a, 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 a lo que usted y yo pudimos haber hecho en otro tiempo, ¿no? Yo creo que hay cosas que, pues, sí merecen, se lo digo, este, eh, sí merecen que muchas de estas cosas eh, sean eh, señaladas, pero, pero uno no puede, eh, así, por ningún motivo, andar en esos terrenos en donde todo lo que tiene que ver con el pasado y lo que hicimos unos y otros tiene que ser juzgado, ¿no? O sea, donde uno trabajó en otro tiempo, por ejemplo, ¿no? Hay gente que está en el gobierno que la verdad se la ha pasado en la militancia y nunca ha sabido lo que es entrar a las 8 de la mañana y checar tarjeta y recibir un salario cada 15 días y si no lo recibe a ver cómo le va, ¿eh? Hay mucha gente que ha vivido en la política y ahí le va, de la política. Y yo creo que esas cosas no nos acaban por, por ayudar mucho porque pareciera que todo lo que hemos hecho en el pasado no sirve de nada. Y parece que todos los que hemos trabajado en, en, en cualquier tipo de empresa, pues no hemos hecho nada, ¿no? O sea, todos los que trabajamos, por ejemplo, en Imevisión, ¿no? Así lo que es hoy Canal 13, no, no, pues eso ya es, estaban ahí vencidos, ¿no? Y todos los que, a lo mejor en MBS, ¿no? Todos los lugares que usted y yo, este le, le usted y yo lo sabemos que se si ha trabajado, no no se puede por ningún motivo colocar las cosas en esos terrenos, ¿no? Pero eso le voy a decir algo, ¿eh? yo pienso que eso no va a cambiar y yo creo que es parte del discurso oficial, así de fácil. Yo lo único que sí me plantearía es la imperiosa necesidad de que entendamos que, eh, pues que cada quien ha hecho su esfuerzo y cada quien ha trabajado donde ha estado, se ha echado para adelante adelante y que pues el haber hecho cosas en el pasado solo que sean penables pero de otra manera lo que vivíamos en cierta época lo consideramos importante así de fácil fíjese ahora que Luis Echeverría Álvarez apareció en fotografías eh, donde fue, eh, porque fue allá se hubo a vacunarse no yo creo que eso es algo muy interesante por, por todas las reflexiones que provocó Déjeme contarle que su servidor estuvo en la visita de Echeverría a CEU, inaugurando los cursos allí en marzo del 75. Yo me acuerdo que, que la verdad que a mí todo me pareció un acto de provocación. Eh, y yo creo que había quien genuinamente quería que Echevarría fuera para que se dialogara con él después del 68 y el 10 de junio y señalarle todo lo que él era de todo lo cual él era presuntamente responsable y e responsable. porque luego, ¿sabe qué hacen los mandatarios? este Dicen, no, yo no fui, mandaron ahí la, este, la, la, la ponencia, mandaron ahí a la policía, pero yo no fui, ¿no? pues Claro que sí, hombre. digamos, es el régimen, ¿no? No puede uno soslayarlo, o sea, eh, lavarse las manos con algunos temas no tiene sentido. Entonces, fíjese, todo ese proceso que, que, que se vivió con Echeverría y su visita a CEU, Ahora, visto a la distancia, uno se da cuenta cómo se quiso usar a la institución de educación superior para resarcir una imagen y afortunadamente no se pudo. Eso no cambió nada. Pero cuando le planteo eso, es como el ejercicio del poder político, cuando se está en otro... Si usted recuerda, bueno, no lo recuerda quizá mucha gente, pero el 70 al el 76 de, el, de México... Pues Echeverría era la esperanza, ¿no? Los tres primeros años se echó para adelante, se hicieron cosas. Todo lo que usted se puede imaginar se hizo en esos este, tres primeros años. Bueno, a Carlos Fuentes se le acredita una frase que dijo Echeverría o el fascismo. Y con eso le digo cómo estaban las cosas. Pasó el tiempo. Y al pasar el tiempo, pues nos empezamos a dar cuenta que cada quien tenía su lugar. Y en la historia ese lugar lo anota. Y sí pensamos que la apertura democrática de 1970 era el futuro. Y luego nos dimos cuenta que, pues, ¿qué fue lo que pasó con Luis Echevarría, ¿Qué fue lo que pasó con José López Portillo? Y ojo, no estoy comparando, sino estoy diciendo, no sabemos cuál vaya a ser al final el destino del actual gobierno. Entonces señalar de manera tan, tan, tan sistemática no eh, es que ustedes estuvieron aquí o allá y no me siento aludido, eh, sino más bien eso tiene que entrar en otra etapa una etapa mucho más constructiva y yo creo que en este sentido pues el presidente no creo, no veo cómo vaya a cambiar su estrategia más bien si algo veo es la ratificación de su estrategia pero pues bueno, yo, yo le diría si. Sí, Eventualmente se puede, ¿no? Este, que, que, que el presidente, pues, tomar en cuenta mucho todo eso que tiene que ver con, eh, con el pasado de la gente, que no necesariamente es un eh, pasado que deba de ser penado, sino, pues, bueno, pues uno trabajó aquí, trabajó allá y pensó. Eh, pensé mucho en eso cuando habló de Diego Balades. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Diego Balades es un jurista muy reconocido y es un jurista muy bueno entonces hoy lo que hizo el presidente es darle con todo y le dio con todo hablando bien de su papá y diciendo que él había sido uno más de los que Salinas este, coptó, pues es que también hay algo, a ver me dijo Diego Baladés eh, estoy interpretándolo ¿eh? ¿qué se puede hacer? bueno pues esto que se puede hacer yo creo que lo que se puede hacer en este sentido es trabajar aquí y hacer esto a través de la Procuraduría y lo hizo como hubo muchos otros que pensaron que era lo mejor. Como hubo mucha gente que se integró al gobierno, por ejemplo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, intelectuales. Pero no, pero no perdamos de vista qué, 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 qué acaba pasando al final, como mucha gente creyó en Vicente Fox en el año 2000. Bueno, intelectuales, sociedad civil, etcétera. Yo lo que creo es que hay momentos en que se piensa que estas son las cosas que se tienen que hacer. Y uno lo cree y se echa para adelante. Y si hay gente que no lo cree, pues no entra y ya, ¿no? Pero también es muy sencillo señalar y señalar cuando, pues, tam, pues bueno, cuando mucha gente tiene que trabajar, ¿no? Y tiene que llevar el sustento a sus casas, más así de fácil. La clave está en sí, lo que hace es propio de, diría yo, de un rompimiento de principios. Este, yo conozco mucha gente que trabajó en el gobierno y cuando empezó a ver cosas dijo, me voy, así de fácil, pero intentó, buscó, que ese es el asunto. Yo creo que eso es algo que no se entiende ahora, la importancia de buscar la forma, la manera en poder hacer algo por el país y el poder político como gestionador de la gobernabilidad se convierte en ese espacio en donde uno dice, pues ahí me voy a meter, a ver qué puedo hacer, ¿no? Oiga, ¿qué hay otros vivales? ¡Claro que los hay! Pero no pueden ser juzgados todos, absolutamente todos, bajo la misma, el mismo rasero. Entonces, bueno, todo esto se lo cuento porque no deja de estar ahí todo el tiempo presente todo el ataque que hay hacia el pasado. Y yo sí creo que hay un pasado fustigable de todas, todas. Pero hay un pasado que también pues, es el ensayo y el error gente que dijo yo aquí creo que se puede hacer esto y a la mera nos dimos cuenta que no que no se podía y vámonos pues, se sale uno yo, yo participé en el gobierno en un proyecto sobre el derecho a la información en la parte que corresponde a López Portillo y este en la Luis Javier Solana y yo y yo y muchos ¿eh? muchos que son grandes críticos de la comunicación le entramos para ver qué podemos hacer al final hicimos el proyecto ya a la manera nos dimos cuenta que el gobierno no iba a hacer nada pues ¿qué hicimos? nos salimos entre que nos corrieron y nos salimos, pero no dejamos de hacer la batalla y eso es lo que mucha gente ha hecho a lo largo de su participación en la vida eh, de la gobernabilidad del país, que se echan para adelante que le busquen, que están va a ver si va a ver si aquí, si va a ver si acá podemos, Luego otro hubiera sido no hacer nada y también dejar de construir lo que en buena medida también positivamente tiene hoy la sociedad Toda esta reflexión tiene que ver porque no hay día en que no se le avienten al pasado y también los bots y todos. Yo creo que eso no tiene mucha utilidad. No tiene, Por más que hoy sea muy mediático y todo el mundo diga, ah, mira, qué maravilla, etcétera. No, yo creo que no tiene mucha utilidad. Yo creo que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a una cruel realidad que nos va a dar este, un máscara contra cabellera de todos contra todos, pero no nos va a resolver los problemas centrales. Bueno... Esta es una reflexión que mucho pasó el fin de semana y también otra reflexión que le quería hacer era eh, había otra cosa por ahí que era bueno ya me acordaré pero había una cosa del, del fútbol que me parece importante ¿eh? que ya ve que está la concacha la, la, la champions y ahora quieren hacer una liga la superliga sin los con los equipos que pertenecen a la fifa y pertenecen a la champions invariablemente entonces se ha armado un relajo grande. ¿Sabe por qué? Porque les están quitando el negocio. Este es un asunto que créame va a trascender, porque va a tener una especie de efecto de dominó. Y va a caernos a nosotros en México. Y les va a caer en Sudamérica. Al rato van a decir, bueno, hagamos una liga entre eh, de seis meses, ocho meses, entre el torneo local y la liga, y olvídense de la, de la Libertadores, y olvídense de la de la este, CONCACAF y vamos a meter un equipo de Estados Unidos, vamos a meter dos, tres de México, por ahí uno de Costa Rica, y, y allá por, y vamos a jugar, y eso es lo que están haciendo, los mejores equipos están jugando. Se va a acabar el negocio, a lo mejor estamos ante la eventualidad de que la organización del fútbol cambie de manera radical en cuanto a la forma en que se establece el negocio. Bueno, eso se lo digo porque está por ahí. Y una más. Eh, recuerda usted al señor Ansira, ¿no? El señor Ansira que robó y robó. Eso nos dijeron. Y dice, Yo, a mí me robaron y me robaron. Y sí, sí robé. Pero voy a devolver el dinero. Y entonces el juez le dijo, adiós, puede usted quedar en libertad. Vamos a ver qué va a pasar ahí. ¿eh? Es un asunto delicadísimo este y de mucha lana. ¿eh? No sé, ahí sí le diría que estamos hablando de... De muchísimo dinero de lo que se llevó este hombre, y de nuevo, como aquí lo hemos planteado una y otra vez, ¿dónde está Lozoya? no Todos empiezan ahí a librarla, ya detuvieron a uno y Lozoya, pues que estará jugando golf hoy, sí, ¿verdad? El lunesito, un golf, y luego, pues vamos echándonos ahí un, un vino, ¿no? Una, una chela, este, y tráiganse la botana, muchachos es lo que uno imagina, no imagino una otra cosa. Algún día sabremos cómo ha vivido todo este tiempo. Entiendo, no entiendo, vamos a llegar al año y no entiendo cómo hemos dejado pasar este asunto como sociedad. No lo entiendo, tal cual se lo dijo. Bueno, vámonos a las eh, 16.14 en la hora del centro, 19 de abril 2021 y le entramos a los asuntos de esta tarde de inicio de semana, calurosa, hace mucho calor en la ciudad de México.
3: Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, a ver, le cuento esta tarde primero eh, hoy se dio a conocer una encuesta en el periódico de reforma que ha y en el norte que ha llamado poderosamente la atención. Es una encuesta que coloca a quien iba en tercer lugar de manera ¡pum!, así casi de un brinco, pero brinco, brinco, en el primer lugar. Y la señora Clara Luz se desfonda y el señor Adrián se queda más o menos en lo mismo. El gran fenómeno es el señor Samuel, el mismo que le dijo, tápate las piernas, ¿no? ¿Se acuerda usted a su chava cuando estaban en un en un en este, en una comunicación que se hizo pública? Bueno, dicen que su mujer realmente es un fenómeno que mucha gente quiere ir a ver cuando él va a los meetings y siempre la lleva. Bueno, punto y aparte. Ese es el antecedente de lo siguiente. Mario Rojo es presidente del Colegio de Comunicadores de Nuevo León y analista político. Mario, gracias, ¿cómo has estado?
5: Bien, buenas tardes, pues aquí... Saludándote también de mucho acá en
4: Monterrey. Sí, qué bárbaro está, caluroso estos días. Bueno, a ver, eh, le quiero pedir que eh, me cuente, me cuentes cómo te explicas este brinco que está teniendo la el estado de Nuevo León con los candidatos subo, bajo, bajo, subo. Bueno,
5: yo creo que es consecuencia de un, de un escenario en el que Precisamente el aislamiento social, las campañas políticas tan largas, tan cansadas, en donde todo lo han basado y por, por obvias razones en medios de comunicación como este o en redes sociales, pues hay quien no supo comunicarse en estos medios y hay quien aprovechó la oportunidad de, de, de las redes sociales principalmente para claro. captar la atención y, y hasta el momento pues generar una, una empatía o una tendencia. Sabemos bien que en estadística, en comunicación y en política, las tendencias constantes pues ayudan a, a predecir escenarios. Creo que eso es lo que está pasando en Nuevo León.
4: A ver, ¿qué supones que pasó con Adrián? ¿Qué supones que pasó con Samuel y qué pasó con Clara Luz?
5: Bueno, yo creo que en el, en el mensaje y en la forma de comunicarse ellos al inicio de sus campañas, pues fueron precisamente a buscar contenidos y temas tradicionales la gente pues está fastidiada después de un encierro, y le puso atención al a, primero a lo novedoso, primero a lo creativo, y posteriormente pues a la al, al evitar el caer en las condiciones que generalmente se han, han tenido como gobiernos en, en muchas partes del país, y no es la excepción de Bolivia. Creo que el tema de los indecisos, los nuevos votantes y los decepcionados, que son por miles... Pues han volteado a ver la opción del de, de senador de Movito Ciudadano que tiene
4: opción. Ajá. Oye, este, pero no, pregunto, ¿eh? ¿no pareciera una salida que no tuviera todos estos elementos como de formación política? ¿Se le ve como muy... este. De repente hasta improvisado alguna cosa así, te pregunto, ¿no no no pasará eso por la mirada del electorado? Fíjate, del 23 subió al 32, del 29 bajó al 27 Adrián y del 19 sigue bajando Clara Luz, que tengo la impresión de que está desfondada, ¿no, Mario?
5: Bueno, yo siento que en verdad eh, ahorita es un, un escenario de cuatro, falta la mitad de la campaña. ¿Sí? Es cierto que las estrategias pues uh -huh. han tenido intentos de recuperación o caída y creo que de entrada lo que se percibe, Javier, es que en la precisamente en el ánimo, en la intención de consumo o de compra de ideas, están volteando a ver a Samuel. Esto habría que ver si si se traduce en movilización, en votos, en eh, realmente en convencimiento en la última claro. etapa. Pero al, al corte de hoy, creo que la percepción la ha ganado con esos grupos de indecisos, los votantes y decepcionados de, de los gobiernos de cualquier color, que, que hoy
4: llama la atención el, el senador. Ajá. Oye, ¿y qué estará pasando? Supones que estamos lejos, entiendo, eh, pero digamos, para conversarlo, estamos lejos de, un, de, de que esta tendencia se acabe este, ratificando, la que hoy tenemos en esta encuesta, porque seguramente habrá encuestas que tienen otras cosas.
5: Sí, si, si hablamos solamente de esta encuesta, de, de una, una de tantas, es muy difícil que se mantenga... Estas condiciones creo que los equipos de todos los candidatos van a tener que reacomodar sus estrategias porque lo que sí es evidente es que al menos en temas de comunicación o en temas de percepción solamente Samuel ha logrado impactar en el público que está eh, viendo las propuestas o las campañas. Uh -huh. Los demás candidatos van a tener que hacer otra cosa, todavía tienen la mitad de la campaña para reorganizarse y hoy creo yo que esta es una muestra de lo que más o menos sucede en donde... Samuel, sí está captando nuevos eh, adeptos o, o simpatizantes, y los demás han perdido el rumbo de cómo hacerlo.
4: Oye, eh, el, el asunto, ¿piensas que es de tres o de cuatro? Creo,
5: creo que es de cuatro, fíjate, aunque, aunque el candidato que va al fondo, pues es muy fácil para él eh, meterse en la guerra tirando, creo que, creo que al final de cuentas, la estadística que muestra Nuevo León es que un voto duro de Acción Nacional siempre ha mantenido una buena posición, si eso le agregamos que el candidato pues no tiene nada que perder, creo que va a recuperar terreno y al final de la elección, yo sugiero o advierto que no va a ser mayor del que gane, mayor del
4: 30%. Eh, ¿No no colocas como una probabilidad, eh, con todo lo que ha pasado Clara Luz y con todas sus contradicciones y sus la verdad que sus errores, eh, pueda recuperarse todavía a la vez en, en camino?
5: Fíjate que yo, bueno, no que la ven camino, sino que yo creo que tienen tiempo, todas las campañas, de reacomodar sus propuestas, porque esta es una campaña en lo que, en donde la comunicación es lo principal. A veces el mensaje no es el bueno, a veces el contenido tampoco, pero la forma de hacerlo sí, y creo que ahí es donde les ha fallado a los demás candidatos y que Samuel ha aprovechado muy bien, además del apoyo que tiene con su esposa, que es una, pues una referencia en, en comunicación eh, digital o, o, o en redes, eso lo ha posicionado entonces, yo no daría por descartado un escenario diferente al que hoy marca el Grupo Reforma pero creo que por ahí va la tendencia
4: Ajá. Oye este ¿qué me dices de Adrián?
5: Bueno, creo que el, el caso de Adrián tiene eh, como yo lo comentaba, se ha mantenido y así también eh, lo mantiene la mayoría de las encuestas, se ha mantenido creo que ha tenido que dar un par de golpes certeros sí, quizá que han conmovido a la opinión, pero al final de cuentas pues representa una opción que ya está vista en Nuevo León y creo que difícilmente va a capturar o va a captar nuevos votantes o, o, o gente que venga de otros partidos y regrese a esa opción. ¿Pero le alcanza? Al día de hoy creo que están posibilidades al igual que... Yo, le, yo diría que por eso creo que es de cuatro. Creo que a cualquiera le alcanza en la última etapa de la campaña, Javier. La verdad es que ha sido una campaña muy lastimada, empezaron con golpes desde los primeros 15 minutos y creo yo que quien sepa reaccionar en la segunda etapa de la campaña que es a partir de hoy puede tener posibilidades, ninguno creo que al día de hoy puede hablar de que va a ganar con tanta eh, holgura o con tanta distancia, con tanto margen. Sí. Creo que está apretado y que la, la estrategia que tomen de aquí en adelante, si se mantienen las tendencias, creo que Samuel puede dar la sorpresa. ¡Ay, ay, ay!
4: Eso sí está... Sería... Oye, espérame, es que Nuevo León no deja de darnos sorpresas. Primero ganó el, el Bronco y ahora ganaría Samuel. ¡Bolas, eh!
5: Oye, habría que recordar que si vemos cómo viene el antecedente, cómo se ha comportado el electorado de Nuevo León, es que a veces le apuestan a, a esos cambios tan bruscos, como el caso del Independiente, pero también habría que ver que, que en esta ocasión, el, hace seis años eran tres opciones y hoy son cuatro. Entonces... La votación que no se espera mayor del 55%, que son 2.200.000, pues con 700.000 votos estás adentro, ¿eh?
4: Sí, así de fácil, ¿eh? oye fácil. Oye, este... ¿y, ¿Y la gente está muy metida o estamos tú y yo muy metidos y ya sabes, el círculo rojo?
5: Pues yo creo que tú y yo sí estamos muy metidos, pero la gente, al final de cuentas, se comporta de manera similar al resto de las campañas. Hay mucho indeciso, hay mucho decepcionado, hay mucha apatía... El tema de la economía y la salud, pues todos en todos en el desánimo de la participación. Sin embargo, siempre una campaña de gobernador, pues promete ser interesante y ha logrado capturar la atención mayormente. Yo estimo que no va a superar el 55% de la votación, que como quiera, por tradición de Nuevo León, es buena votación, pero lo ideal sería es que tuviéramos una participación superior. Sí. Pero yo creo que no ha logrado ninguno, eh, eh, contagiar esa gran participación que sería muy buena para todos.
4: Te mando un gran saludo, Mario Rojo, presidente del Colegio de Comunicadores de Nuevo León y analista político. Gracias, Mario. Un abrazo, Javier. hasta luego. <risa> hasta luego. Bueno, ahí tiene usted. ¿Será? ¿Será? como dicen? ¿Vaya el Reforma y el Norte? Pues bueno, las tendencias caminan en
3: esa dirección, ¿eh? Pausa.
4: Sé que genera todo tipo de comentarios no soy muy fan pero me parece que es un grupo con un... con una... Sí, pues no sé si la palabra sea éxito pero sí con un peso grande en el mundo de la música en España A mí me sorprende el éxito que tiene en Jalisco el peso que tiene y sus conciertos se llenan ¿eh? entiendo que algunos dicen que siempre tocan igual pues lo que quieran, pero lo que les estoy contando es que esta canción muy famosa de Oye Mi Amor de Maná eh, se debe a que el día de hoy, pero en el 62, nació eh, en Guadalajara Juan Calleros, que es bajista de esta banda de rock, que le insisto, genera todo tipo de comentarios, así de fácil. Hay dos o tres que se vuelven muy buenas, hay una que cantan de Juan Gabriel que les funciona, me parece. Pero entiendo la polémica, porque algunos dicen que son muy... Repetitivos Eso es. es como como Arjona, ¿no? Que va inventando canciones Según lo que va viendo Y entonces vi el árbol Y vi en el árbol Y cayeron las hojas Y las... ropa bueno, también, ¿no? No es... Pero bueno Si a la gente le gusta Y hay gente que la gusta Y la pase bien con Maná Bienvenido, ¿no? Este... Como si es un fenómeno, ¿eh? Nos guste o no 16.32 en la hora de...
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, desde hace algunos días viene realizando Ernesto López Portillo, en su carácter de coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Iberoamericana, una serie de estudios que creo que este cada vez merecen mayor atención. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? El crimen organizado controla hasta el 35% de México, esto lo dijo el jefe del Comando Norte de Estados Unidos. Pero también otra cosa que la semana pasada tuiteó, creo que por ahí fue de jueves o viernes, que a mí me llamó poderosamente la atención, que tiene que ver con que resulta que, que la tasa de, 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 de muerte de los ciudadanos en comparación a los militares en estos asuntos que estamos viviendo de inseguridad y narcotráfico, etcétera pues es muy diferente ¿eh? y merece toda la atención y cada vez están los militares entrando más en acción en más de algún sentido. Bueno, Ernesto, ese preámbulo es además para agradecerte y que estés con nosotros esta tarde. ¿Cómo has estado?
6: Javier, qué gusto saludarte otra vez. Gracias por el espacio. ¿eh? A tus órdenes. A ver,
4: eh, veamos el asunto... Eh, en esta perspectiva. ¿Tiene razón el Comando Norte de Estados Unidos con sus números de que el comando, de que el crimen organizado controla hasta el 35% de México? Segundo, se están muriendo cada vez más militares que civiles o civiles que militares en toda esta eh, estrategia que tiene el gobierno mexicano. Adelante, eh, Ernesto.
6: Bueno, lo que pasa es que son dos temas que merecen un tratamiento diferenciado pero que nos van a permitir poner en el centro la discusión principal que traemos en estos últimos días. Primero, lo que dice eh, eh, el mando militar de los Estados Unidos es incontrastable con la evidencia. A ver, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que si este general... Eh, nos dice que México tiene 10, 20, 30, 40, 50, la, propor por ciento, la proporción que nos diga bajo control, eh, con territorios bajo control de la delincuencia organizada, lo que nos diga Javier, tendríamos que poder saber, pues cómo lo midió. Pues sí. <ríe> que nos enseñe su método para medir. Sí, no Entonces, no, no veo cómo. Bueno, ese es el tema. Tú puedes creerle, yo puedo creerle o no creerle, pero en la ciencia asociada a los temas de seguridad, y aquí nos vamos acercando a nuestro tema, hay una, hay una cosa que se llama comprobación. No es solo que me digas. Y si solo me dices y no me enseñas tu método, entonces estamos ante una declaración política. Entonces, vamos a poner primero, te respondo eso, es una declaración política, no es una declaración con evidencia empírica de soporte, levantada, construida a través de un método aceptado. Con lo cual, repito, no tenemos la evidencia en la mano. Uno. Dos, tu segundo tema. Ajá. Ese segundo tema sí tiene evidencia en la mano es el tema relacionado con la letalidad de las Fuerzas Armadas. Ajá. ¿Es mayor, es menor o es igual? Bueno, de los, eh, los últimos 14 años, según este recuento que nos volvió a regalar Estefanía Vela, de la organización Intersecta, ella recoge lo que otros han hecho, el CIDE, por ejemplo, nosotros en la Universidad Iberoamericana también recogemos lo que han hecho otros, como otros recogen lo que hacemos nosotros, pero ¿con qué información de soporte? Ah, pues con la que da el propio Estado. Es decir, estamos preguntándole a las Fuerzas Armadas cuáles son los saldos del uso de la fuerza. Mueren más militares, mueren menos militares. ¿Mueren más militares cuando son atacados por civiles o menos? Y cuando hay agresiones y enfrentamientos, ¿mueren más militares o más civiles? Todas estas preguntas se van contestando al paso del tiempo con la información a la que se accede a través de solicitudes de acceso a la información. Ojo, toda esta información subrayado Javier, se sabe de ella, la encontramos porque la buscamos. No porque la Serena, la CEMAR, Marina o Guardia Nacional la tengan, digamos, preparada, lista, procesada para que tú abras y le des un clic al portal de alguna de esas instituciones y tú puedas saber el índice de, la, de letalidad. No, es porque preguntamos como un ejercicio de rendición de cuentas para saber qué está pasando con el uso de la fuerza ¿Y qué resultados tiene el uso de la fuerza de cara a lo que nos dicen que quieren lograr, que es reducir la violencia? Entonces, para cerrar este segundo punto, aquí tienes la evidencia que te presenta el Estado, la propia evidencia del Estado, como fuente de información que puede ser creíble o no creíble, uno puede decidir. Pero la información está en documentos oficiales contestada por la propia autoridad. ¿Y qué nos dice? En este momento, 2020, murieron 39.5 civiles por cada militar muerto en un enfrentamiento. Es una cifra completamente desproporcionada en términos comparativos internacionales. Es la más alta. Viene creciendo según nos informa Estefanía, pero en este caso tienes el soporte de información que tú le estás diciendo al público, de dónde lo sacaste, quién construyó la información y la siguiente pregunta sería, y esa pregunta no la vamos a tener, no la vamos a tener, eh, no vamos a tener la respuesta que sería ir más a fondo y quisiéramos lograrlo, es ¿Cómo se construye exactamente la información? Porque aquí hay un problema ya más a, ya más a profundidad, Javier, uh -huh. que es cómo, cómo las Fuerzas Armadas elaboran sus propios registros de información, cómo documentan la forma en la que usan la fuerza, cuáles son sus propios métodos, eh, entre otras cosas para saber, por ejemplo, cómo entienden las agresiones. Eh, la propia organización Intersecta preguntó qué es una agresión y, fue, y Sedena, concretamente Sedena, contestó la única información que esta institución tiene respecto a eso es de carácter estadístico, es decir, solo te puedo dar números. No, pero espérame, te estoy preguntando qué es una agresión. ¿Cómo calificas tú una agresión? ¿Qué información documentada tienes como institución claro. de lo que es una agresión? No, la respuesta es, no tengo eso. Tengo el número. Y entonces la pregunta se convierte en más compleja. Porque no eh, 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 la Sedena dice que lo que está haciendo al usar el uso de la fuerza letal es repeliendo agresiones. ¿Qué son esas agresiones? Respuesta, solo tenemos números. Entonces, así de complejo, Javier, uf,
4: uf, uf, sí.
6: así de complejo, pero viste, son dos temas que necesitan un tratamiento diferente, porque en el primero, repito, eh, las declaraciones del, del Comando Sur, eh, del general, no recuerdo su nombre, no tienen, repito, base de información que nos permita analizar de dónde lo sacó. Y este otro análisis sí tiene una base de información, en este caso oficial, de la propia institución, Javier.
4: Ay, ay, ay. A ver, este. Déjame plantearte. Eh, lo que eh, estamos ante. Es que lo que pasa es que me, lo que me pregunto es cómo, cómo se, se. cómo se revisa para las sí. políticas públicas. Este tema, o sea, cómo hacerle dentro de lo que pasa con un gobierno que tiene todo eso en la mesa, que le mandan, sea cierto o no, que el 35%, porque no hubo una respuesta oficial, ¿eh? de ese 35% lo tiene controlado el, el, la delincuencia organizada, ya esto agrégale la, la mortalidad de civiles en comparación a militares. ¿Esos civiles quiénes son? Igual son gente de la delincuencia organizada, pero igual no son. Ajá. Sí, a claro ver. que no, a poder, ver no dos... lo sabes. Sí, a ver.
6: Mira, el gran problema en todo esto, para nosotros, en nuestra perspectiva democrática de rendición de cuentas en las políticas de seguridad, es que las instituciones tendrían que poder explicar lo más posible, justificar es la palabra, justificar, eso es rendir cuentas, Sí. justificar por qué haces las cosas de cierta manera. Mm. Por ejemplo, nosotros, en la Ibero, en el programa de seguridad ciudadana, pudimos construir el siguiente dato con información oficial. El siguiente dato, mira, Tamaulipas se multiplicó casi por cinco, casi por cinco en los últimos años la letalidad. Ok. Eso en sí mismo te puede tener, traer otras preguntas, pero nosotros nos hacemos una, una más siguiente. Para las Fuerzas Armadas, esa letalidad es lo mismo a más seguridad para Tamaulipas?
4: Claro, claro, claro. ¿Sí, claro.
6: ¿O no? ¿Sí? ¿Sí, ¿O no? Uh -huh. Y entonces, esa pregunta ya no entra la institución a discusión con nosotros, y este es el problema, porque la institución ya no entra a discusión ahí con nadie. ¿Por qué? Porque el órgano público que debería llamar a discutir a la, sede la sus sus políticas no lo hace, que es. El Congreso. El Congreso, concretamente el Senado, no, en este caso la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, por ejemplo, o las comisiones de Defensa, no llaman a discusión a las Fuerzas Armadas y entonces tus preguntas, Javier, lo lamento, se quedan sin respuesta porque no hay una rendición de cuentas que haga la institución por sí misma. Donde te diga, ah, es que te voy a explicar en mi modelo cómo estoy yo produciendo más seguridad, y entonces esto nos lleva a la pregunta más grande de todas,
4: Ajá.
6: y es ¿qué hace el Estado que nos produzca más seguridad? Ah, pues alguien ahorita podría decir del auditorio, pues despliega policías, sí, claro, ah, ah, pero aquí hay otro problema. Y eso lo comento en mi columna de hoy, el Animal Político. Comento que desde 1974, tú no habías nacido, Javier. Perdón, pero temo, <risa> que ya tenía un buen rato por acá.
3: <risa> ya
4: tengo 19... que ya me pusieron las dos vacunas, hombre, por algo será. <risa> ah, no, okay.
3: entonces ya había nacido.
6: Ya tenías algún ratito. Ya tenía un ratito. En 1974 se publicó el primer estudio con evidencia empírica y metodología públicos que comprobó que el despliegue policial no necesariamente reduce delitos ni tampoco necesariamente mejora la percepción. Lo publicó el National Institute of Justice en 1974, hace 47 años. Y entonces me fui a preguntarle a policías y a estudiosos de estos temas, colegas, si México sigue haciendo este patrullaje aleatorio, que es sacar a la policía a dar vuelta, y me enteré que la inmensa mayoría de la policía sí lo hace así. Eso es algo que yo he podido comprobar por muchos años, pero ahora hablé con el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, en Nuevo León, por ejemplo, que él sí usa un método, y hablé con el director de investigación en policía del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Miguel Garza, y me dijo, ¿sabes qué?, Acabamos de evaluar 37, 37 municipios, Javier. Ellos no, solo uno encontramos que usaba un método de despliegue policial. Pero la investigación nos dice hace 47 años que si no usas método, no vas a reducir delincuencia y tampoco mejorar la percepción. Entonces, esto que puede sonar un poco enredado, es como si tú estuvieras aplicando una medicina que no sabes para qué funciona como si el día de mañana sacáramos una nueva vacuna contra el COVID sin comprobación de que funciona. Sí. Eso es lo que le pasa a las políticas de seguridad. No podemos saber si la letalidad del ejército, no podemos saber si el despliegue policial, no podemos saber si eh, lo que nos dice un gobernador, una gobernadora, si cuando suben delite, las penas de delitos, no podemos saber con evidencia empírica para comprobar, no podemos saber si nos hacen estar más seguros a ti y a mí, Javier, y a todo mundo, o si solamente son, pues literalmente, palos de ciego en donde se toman y se toman y se toman decisiones sin ese pequeño componente que se reduce en una sola palabra, en palabras del criminólogo Lawrence Sherman, uno de los criminólogos, eh, vivos más prestigiados que lo que dice es que la gran diferencia está en la comprobación la palabra es comprobar, ¿cómo compruebo? con métodos entonces si nos dice el general eh, de los Estados Unidos que hay 30% del territorio controlado, pues que nos diga cómo lo comprobó, pero por acá en México si nos dicen que desplegando la Guardia Nacional están reduciendo la violencia, pues que nos digan cómo lo comprobó, o sea, cómo lo mides es como cualquier otro tema, pero aplicado a la seguridad en una política pública que todavía no llega a ese nivel de maduración, desafortunadamente, salvo excepciones chiquitas en algunos municipios, en donde sí enseñan cómo lo hacen, pero apenas de manera muy germinal en este ya entrado siglo XXI, Javier.
4: No, no, no. Eh, ¿Qué anda pasando mientras todo esto que estamos platicando en función de lo que vive la sociedad mexicana?
6: Mira, eh, vaya pregunta. Las violencias se han diversificado se han agudizado se han profundizado a veces con registro oficial y a veces no. Por ejemplo, las desapariciones son un gran eh, es una gran interrogante cuántas realmente hay eh, las desapariciones forzadas, que son aquellas que hace el propio Estado o a nombre del Estado, con aquí esencia del Estado, por ponerte un ejemplo. Por otro lado, tienes Estados donde los homicidios no han dejado de crecer, tienes Estados donde los homicidios han bajado, tienes Estados donde se denuncia algunos delitos más, otros menos. Lo que sucede, pues, es que el país tiene diversidad de violencias y delincuencia pero no necesariamente tiene diversidad en la respuesta a esas violencias y delincuencia. No tenemos, eh, yo no te puedo poner ahorita un ejemplo de un Estado de la República que sea un ejemplo para los demás. Eh, por ejemplo, en la publicación de cómo hace sus políticas, cómo comprueba que sus políticas funcionan y cómo, por ejemplo, reduce, digamos, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. No tenemos documentados, no se documentan ejemplos al paso de la historia que nos digan, ah, ok, ya aprendimos. Ya aprendimos que este, este protocolo de reducción, de, la, de, de, de intervención, por ejemplo, para, para las solicitudes de auxilio de las mujeres que están siendo violentadas en sus hogares, ya aprendimos que este es el protocolo adecuado porque nos deja este aprendizaje, porque cuando lo hacemos así hemos encontrado que logramos intervenir de mejor manera. Es decir, no tenemos laboratorios de aprendizaje con uso de la ciencia, pero sí tenemos diversificación, agudización eh, de las violencias, Javier. Eso quiere decir que va más rápido la violencia, va más rápido en su proceso de mutación, evolución, que el Estado en su proceso de aprendizaje para tener lo que en el mundo llamamos prácticas prometedoras, se reconocen así a nivel internacional, prácticas prometedoras cuando te, dan, te van dando indicios de que funciona algo o buenas prácticas que son aquellas que se han consolidado ya sí. como prácticas evaluadas que funcionan adecuadamente así de complejo, Javier
4: Oye, ¿el gobierno tiene una idea de lo que estamos platicando o no?
6: Mira el gobierno son personas a veces muy diversas. Sí. Adentro, adentro. Este... En este momento lo que te puedo decir es que... Pues sin temor a equivocarme, prácticamente sin... ¿Te refieres al gobierno federal? Por supuesto, por supuesto. No, el gobierno federal no tiene en este momento, no cuando menos por conducto del presidente, pero tampoco por conducto de ninguno de sus representantes, una lo que llamamos teoría de cambio en seguridad, que nos vaya enseñando esto. Oigan, ustedes, o, les enseño que ya estamos más seguros, que vamos así porque estamos haciendo esto y aquí está el método de comprobación. No lo tenemos, Javier. Pero debo decirte, con pena, con pesar, que en la inmensa mayoría del país es exactamente igual, como te decía. Es rarísimo que se documente un caso Vaya, ni siquiera cuando se hacen bien las cosas, para que me entiendas. Déjame rápido este ejemplo. Cuando bajó la violencia homicida en Ciudad Juárez, vinieron personas de otros países a documentar y no encontraron evaluación de impacto local. No sé si me explico. Sí, 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 sí. O sea, no encontraron a nadie de Ciudad Juárez, pero del gobierno estatal y tampoco del gobierno federal que les enseñara lo que llamamos evaluación de impacto les dijera es que se redujeron los homicidios porque los estudios nos demuestran que así, así se hizo. Entonces quiere decir que ni cuando hay señales o evidencias disponibles o indicios disponibles de éxito, tampoco ahí hay, hay evaluaciones documentadas de impacto. Así de, así de rezagado está el sector, hay que decirlo, desde la Universidad de Veracruzana lo vamos a seguir insistiendo, porque hay que conectar la ciencia a la seguridad.
2: Sí, claro. Déjame
6: hacer la, hacer la invitación a leer mi columna de hoy. Eh, pongo dos ejemplos de prácticas policiales que tienen 50 años, caducas, como el patrullaje aleatorio, eh, pero pongo otros ejemplos que invito a leer, que invitan a conectar la ciencia y la seguridad. Mientras la ciencia y la seguridad no hablen, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa, y acuérdese la gente que nos escucha, Javier, si nos enteramos de que se hizo algo, que se dice que se hizo bien, que nos enseñen cómo lo hicieron y no solamente nos den la declaración general, porque, porque tal vez nos están mintiendo.
4: Te mando un saludo, Ernesto López Portillo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, gracias. Bueno, ahí tiene usted, eh, es, es este asunto nada más para, no no intento concluir, no, pero sí colocar algunos asuntos de estos sobre la mesa, de, de cómo entrarle a ciertos problemas que tenemos, pues uno de los caminos más seguros es la ciencia. Es uno de los caminos más seguros. O sea, la ciencia, el análisis, los números, la investigación científica, igual va para conseguir una vacuna contra el COVID, como igual va, no lo pierda usted de vista, para enfrentar la inseguridad. Así de fácil sin ciencia esto no avanza Así de fácil Pausa
3: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
4: estamos de vuelta a las 17 con 1 en la hora del centro, 19 de abril en el año 2021, cada vez más cerca del proceso electoral del próximo 6 de junio. Bueno, le cuento que eh, cada vez corre más la especie entre información documentada y entre corre la especie de que el narcotráfico camina y camina y camina en una de las áreas que le pueden resultar más interesantes y más importantes que es pues, la política y así de fácil eh, que está, se va infiltrando en candidatos o los candidatos acaban siendo personajes susceptibles o, sea, perso o, o, o integrantes de, los, eh, de relación histórica entre narcotraficantes y, y, y algunos eh, personajes de las ciudades Acaban siendo, um, hacen un clic y entonces le dicen, pues yo te apoyo y éntrale, ¿no? Bueno, no no hago mucha eh, mucho más que eso porque esto se maneja como que sucede, en algunos casos se sabe que ha pasado y en otros casos genera violencia. Le hemos pedido a David Saucedo, quien es especialista en seguridad pública, hablar de este tema, exactamente de qué se trata. Bueno, querido David, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti en el auditorio.
4: Gracias. Si sí estamos ante esa eventualidad, en algunos casos, en pocos casos, ¿ante qué estamos?
0: Definitivamente en varios estados del país, en varios procesos electorales en Ciernes, nos enfrentamos a un fenómeno muy complejo, el fenómeno de la narcodemocracia, es decir, de la participación del crimen organizado en los procesos electorales mediante el apoyo económico, logístico a ciertos candidatos por parte de organizaciones criminales y la intimidación, amenazas y en su caso asesinato de candidatos que no son de su agrado. Es decir, es una situación que ya habíamos vivido en el pasado pero que ahora es, es cada vez más clara y más manifiesta, en virtud de que eh, los propios delincuentes hacen de gala y resumen sus, sus actos delincuenciales, Mediante el uso de las redes sociales El esquema de blindaje que Generó la autoridad eh, federal Junto con el Instituto Nacional Electoral pues Es notariamente insuficiente Están pidiendo a los propios candidatos Que sean ellos quienes establezcan eh, cuándo es que requieren una protección Para poder desarrollar Su actividad proselitista Pero tengo la impresión que muchos de los candidatos No tienen la preparación para hacer Un análisis de riesgo de su entorno inmediato ¿no?
4: A ver, este, echémonos Un poquito como como para los lados de la historia. ¿Qué es lo que anda pasando en esta cotidianidad? El narcotráfico se mete, los personajes son del narcotráfico, son personajes cooptados por el narcotráfico, son personajes de una relación de mucho tiempo, a los personajes no les queda de otra que aceptar, o es plata o plomo. ¿Qué, ¿Qué, qué pasa? Hay
0: de todo, Javier, hay una mixtura. Hay candidatos que son, eh, por decirlo de alguna manera, químicamente neutros, que no tenían ningún antecedente previo con organizaciones criminales, pero al encontrarse en una posición interesante en las tendencias de voto, se convierten en sujetos y blancos del crimen organizado, en tanto que los cárteles buscan tener el control de las autoridades locales. Pudiera haber candidatos que no tuvieran de origen ningún vínculo o ningún cártel, pero al ser los punteros en las encuestas, se convierten en automático en los eh, puntos eh, de contacto eh, de puntos focales en los cuales los narcos quieren tener el control de las corporaciones de seguridad pública, por decir que algo muy básico. En otros casos estamos hablando de candidatos que en efecto desde el pasado deben su carrera política y su crecimiento eh, electoral eh, debido al apoyo de las organizaciones eh, criminales es, y finalmente tenemos el caso de eh, eh, candidatos que no teniendo ninguna vinculación con el crimen organizado son rivales de los candidatos que sí son apoyados por el narcotráfico
4: este eh, y algunos los cooptan en el camino, digamos. ¿No les queda de otra que aceptar, pregunto?
0: Es muy complicado porque eh, los eh, políticos que han tenido la, el valor de enfrentar a, a crimen organizado, pues, lamentablemente eh, son abatidos eh, con las balas del narcotráfico. Conocemos ya muchos casos públicos conocidos de, de sobre todo candidatos a presidentes municipales que tuvieron eh, el valor de enfrentar a, a, a las amenazas denunciarlas incluso eh, se generaron anillos de protección en su en su entorno que fallaron eh, es decir este es un poderoso disuasivo para que muchos otros candidatos no presenten la denuncia y también obviamente es una llamada de atención para que las autoridades Generen anillos de protección que sí sean eficientes y que verdaderamente rinden a las autoridades locales a los candidatos en todo
4: caso. Oye, eh, este, eh, desde la perspectiva de gobierno, hay manera de, hay manera de hacer algo, o ¿no?
0: Yo creo que sí. Tendríamos que avanzar en algunas modalidades que no hemos que no hemos avanzado aquí en México, pero que sí se conviene ya empezar a, a, a realizar. No tenemos un sistema de testigos protegidos como si lo tiene la justicia norteamericana. Eh, tampoco tenemos el sistema de jueces sin rostro como lo tuvo la, eh, el Estado italiano cuando decidieron enfrentar a, a la Cosa Nostra. Es decir, ya hay que avanzar en otras modalidades de combate al crimen organizado. Este es un viejo debate entre los especialistas cómo combatir a los cárteles eh, con, con el Estado de Derecho en la mano. Es realmente muy complicado, es muy difícil. Se tienen que buscar fórmulas novedosas para poder blindar al sistema judicial, al sistema penitenciario y ahorita en la coyuntura electoral a los propios candidatos. ¿no?
4: oye este el gobierno actual está haciendo algo que nos pudiera eh, digamos eh, que, que estuviera ahí eh, siendo un aporte importante cubrir o ayudar a este a quienes quieren entrarle a procesos electorales y están entre el espada y la pared
0: realmente están intentándolo pero es un es un hecho que no están pudiendo no hay resultados eh, de, eh, concluyentes, no hay nada satisfactorio que nos permita suponer que los candidatos ya tienen una, una protección que les permite realizar la actividad de proselitista. Eh, tampoco es tan difícil saber cuáles son las plazas que son codiciadas por el narco. Estamos hablando de eh, las ciudades fronterizas, eh, Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa, eh, ciudades al interior del país que son ruta ruta del narcotráfico, la famosa ruta del fentanilo, Ajá. el puerto de Lázaro Cárdenas, las ciudades eh, del, del estado de Guanajuato, eh, de Zacatecas, eh, Piedras Negras, eh, Torreón, todo el mundo sabemos más o menos cuáles son las ciudades que son in, el interés del crimen organizado, de modo que habría que establecer de, de arranque, de inicio, eh, casi por default, un blindaje de estos procesos evidentemente identificar cuáles son los candidatos el, el Centro Nacional de Inteligencia levanta encuestas de manera regular y conocen ellos quiénes son los candidatos punteros, de igual modo también tienen una base de datos con los eh, políticos que en el pasado tuvieron algún tipo de vinculación criminal de modo que eh, nada más habría que eh, empezar a tomar decisiones no lo hacen porque tiene un costo, un costo político muy complejo, muy alto tú recordarás el famoso michoacanazo en el en, en la época de Felipe Calderón cuando se decidieron intervenir en, en su estado natal para apresar a algunos eh, eh, presidentes municipales con vínculos criminales sí, 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 sí. terminó eso en un fiasco sí, y sí. estas experiencias fallidas es lo que ha impedido que nuevamente se vuelva a la carga y se trate de avanzar en esa tarea que sigue siendo una tarea pendiente
4: Oye, eh... A ver, para, para tratar de, de, de encontrar, de este el asunto es, ¿alcanzas a apreciar que hay variables que hacen distinto el asunto a lo que vivimos hace 3, 6, 9, 12 años? O, o, diga, ¿O hay algo así como excepcional? ¿O seguimos en la misma vía con un poquito de más, un poquito de menos de la que hemos estado?
0: Mira, antes estábamos mal, ahora estamos peor. Porque antes teníamos un, una gran organización criminal, el Cártel de Sinaloa, uh -huh. que tenía el control de zonas eh, de, de los territorios de su vasto marco imperio. Actualmente tenemos dos organizaciones nacionales eh, que compiten entre sí, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, con una nueva, nueva droga, que es el fentanilo, que ha permitido que sus ganancias se incrementen de manera exponencial. Es decir, ahora están en condiciones de poder comprar al presidente municipal de una pequeña comunidad y, y al gobernador de X estado. Esta situación que les está generando el centanilo está incrementando sus márgenes de ganancia y con ello están eh, también avanzando en la generación de anillos de protección política, de anillos de protección policial. Tú recordarás a principios de año el cartel Jalisco en varios estados del país empezó a repartir narcodespensas. Eh, también reparten juguete eh, el 6 de enero, sin duda lo van a hacer el 30 de abril, reparten medicinas y suministros. Toda esta base social de apoyo solo tiene eh, un, un objetivo claro, es decir, movilizar esta base social en la coyuntura electoral. Uh
4: -huh. Oye, eh, a ver, una, eh, ¿le hacemos caso al informe que publicó la DEA sobre Alfonso Durazó o no?
0: Eh, mira, la, la DEA tiene por ahí un tema personal en contra del gobierno federal, están muy, muy molestos por la situación que se generó luego del culiacanazo. Se volvieron a molestar después de lo que ocurrió con el general Cienfuegos. Me parece que parte de lo que comenta la DEA con relación a, a la situación de Alfonso Durazo, parte sin duda está sustentada y parte también es con el objeto de generar un, un efecto político Ajá. en la coyuntura electoral en la que se encuentra eh, Durazo. Entonces, me parece que la DEA va a estar lanzando dardos de manera regular en contra de algunos personajes del gobierno federal, eh, esta es una característica de ellos, de repente los, los cruzados de la DEA que son policías que no atienden mucho al frente político, que están inmersos como debe de ser en el combate de las células criminales de repente no son políticamente correctos yo disfruto cada vez que la DEA eh, comete este tipo de indiscreciones porque nos permite conocer eh, cosas que no conoceríamos de otra manera
4: o sea, eh ¿Va de nuevo? ¿Le creemos o no, querido David?
0: Totalmente le creemos lo que dice la DEA.
4: ¿Es en serio sobre ese tema?
0: Desde que Estoy cierto de que es así. Me parece que sí hay esto que comentan ellos. Eh, evidentemente, la falta que, que falta es que presenten los elementos probatorios. Me parece que no lo harán porque eh, eh, ahorita lo que están buscando es un efecto político. Eh, tambalear la situación de Durazo en la contienda en la que se encuentra inmerso.
4: Eso no 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 va bien, entonces ¿se, con, se debe de contestar a esas cosas o no?
0: Me parece que Durazo eh, va, va a hacerse como decimos en en, en en mi barrio, se va a hacer tiolo, no, no creo que dé una 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 respuesta puntual a estos señalamientos, va a descalificarlos por una situación, va a asociarlos con un tema político electoral. Me parece que en efecto en efecto lo es. De, pero intuyo que la situación de la DEA Es, es muy sencilla Es mandarle un mensaje cifrado A, a consulado. Decirle, tenemos esta información eh, Necesitamos que colaboren con nosotros en este tema Porque tenemos más datos Es decir, es una amenaza Nada velada Con el nada, objeto de propiciar la, co, la colaboración del gobierno federal Con las autoridades Con la DEA en los Estados Unidos
4: Es que luego ha pasado por alto Pero aquello del culiacanazo No sé qué pienses, David Fue algo muy... Hijo, muy errático por parte del gobierno, ¿eh?
0: Fue uno de los peores operativos de los que tenemos eh, memoria. Eh, yo creo que ahí hay cuentas pendientes. Eh, la, la DEA había proporcionado, de hecho, la información, la localización de Ovidio. Son ellos los que habían proporcionado, gracias a sus drones, sus satélites, sus células de análisis táctico, proporcionaron la información al cuerpo de élite del ejército. Eh, le dieron toda la información. Ellos tienen la capacidad operativa para poder hacer detenciones en territorio mexicano lo impide la legislación mexicana confiaron en que el gobierno mexicano haría, haría la tarea, no la hicieron y, y en contraparte permitieron que el cártel de Sinaloa generara todo este escenario que conocimos ¿no?
5: uh
4: -huh. Oye, a ver una una y más otro de los asuntos que estos días estuvo por ahí eh, dando vueltas es el hecho de que se, se, se hablara de que eh, en algunos casos el, el, no, no había la suficiente información por parte del gobierno sobre uh, temas muy delicados que tenían que ver con el narcotráfico. A tal grado que eh, Héctor de Maulión esta semana cita, a lo mejor lo viste, cómo atacó el cárter Jalisco Nueva Generación a Omar García Harfus, pero cómo había anunciado que iba tras el gobernador, ex gobernador en su momento ya del estado de Jalisco. A ver... ¿Esta parte es tan poderoso el cárter Jalisco Nueva Generación o ante qué, 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 ante qué andamos?
0: Yo creo que es el principal rival del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, todos estamos inmersos, tu servidor incluido en la coyuntura electoral pero me parece que el principal reto que va a enfrentar el presidente Andrés Manuel en la segunda mitad de su sexenio es al cártel Jalisco. Ellos ya tomaron la decisión de enfrentar al gobierno federal, la información eh, que tenemos es que hubo una selección de objetivos por parte del cártel Jalisco, los dos que tú acabas de mencionar, otros tantos que también estaban en proceso, se hablaba incluso de posibles integrantes del gabinete, se comentó también la posibilidad de que se generara un atentado en contra del propio Marcelo Ebrard, es decir, hay de parte del Cártel Jalisco eh, el interés de afectar de manera decisiva al gobierno federal debido a los pasos que ha dado junto con las autoridades norteamericanas para tratar de desmantelar la red de distribución de drogas del cárter Jalisco en los Estados Unidos. Como tú recordarás, la DEA eh, puso una recompensa eh, que incluso se exhibió en espectaculares en la ciudad de Los Ángeles, se extraditó al, al Mexito, fue detenida la esposa de ceguera de Ceguera, eh, los puertos de Lázaro Cárdenas de Manzanillo, ...fueron eh, retomados por el, el ejército mexicano, por la marina... Eh, ...hay un, una guerra declarada del gobierno federal... Eh, ...debido a presiones del gobierno del norteamericano... ...en contra del Cártel Jalisco... Uh -huh. ...pero da la casualidad que el Cártel Jalisco... ...tiene los hombres, eh, las armas, las agallas... ...y los recursos para poder eh, poner en jaque al gobierno mexicano.
4: ¿De plano, mi querido David?
0: Eh, no, sí, totalmente... ...me parece que esto apenas fue un, un, un pequeña, una pequeña prueba... De lo que puede haber, de lo que sería una narcoguerra con eh, el Estado mexicano eh, No tenemos eh, otro referente más que el, 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 el que ocurrió en Colombia Tú me recordarás, sí. cuando el gobierno colombiano eh, de, le declaró la guerra al cártel de Medellín Se generaron escenarios de narcoterrorismo eh, de, Como tú sabes, hay asesores colombianos, tanto en el gobierno mexicano como en el cártel Jalisco Que están muy dispuestos a clonar esa experiencia colombiana eh, yo, yo soy soy, eh, soy ateo pero querieron sacar confesados Javier
4: y a ver pero déjame plantearte una cosa muchas veces se ha planteado que la diferencia entre lo que pasa en Colombia y lo que pasa en México es que en Colombia realmente querían acceder al poder y en México el narco no quiere necesariamente acceder al poder
0: sí aquí lo que está ocurriendo es que el gobierno federal está rompiendo con lo que antes llamábamos pactos pactos regionales había un combate focalizado a las células del narcotráfico con el objeto de presentar decomisos, con el objeto de rendir cuentas a los norteamer norteamericanos, eh, también para legitimar el desempeño de las Fuerzas Armadas, pero este este accionar del gobierno mexicano está rompiendo con todas las reglas. Están prácticamente eh, buscando la desmantelación del cártel. Eh, esto solo ocurrió en los tiempos de Miguel Ángel Félix Gallardo. Cuando tú recordarás, el gobierno de Carlos, Ayman, Carlos Salinas, candidato, pacta con los norteamericanos tres, tres cosas. La recuperación de las joyas del Museo de Antropología, la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo este, y el Tratado de Libre Comercio. Me parece que en esta ocasión eh, el Nemesio Ceguera, alias El Mencho, está leyendo perfectamente bien eh, eh, las intenciones que tiene el gobierno eh, de Estados Unidos y haciendo alianza con el gobierno Andrés Manuel, eh, eh, de modo que eh, les están poniéndolo contra el Estado y la pared. E y poner un cártel en una situación este, eh, de todo o nada, pues va a generar que tengamos el todo.
4: Bueno, te mando muchos saludos, David Saucedo, especialista en seguridad pública. Gracias que estuviste con nosotros, David.
0: Gracias a ti Javier, un, un saludo.
4: Hasta luego, muchas gracias. ¡Ay! Qué diagnósticos de cómo andan las cosas, eh. Mucho, muy delicados, porque todo eso se enmarca en un proceso electoral. Estamos ahí también. Entonces, muchas cosas brincan mucho más todavía por ese proceso electoral. Bueno, vámonos a las 17 con 18 en la hora del centro hasta Jalisco. A ver qué pasó esta mañana allá en Guadalajara, Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues la mañana de este lunes se registró un enfrentamiento esto sobre la Avenida Chapalita, casi al cruce con la Calle Capuchinas, cuando la Comisaría de Guadalajara atendió un reporte de personas privadas de su libertad. Eh, el Comisario de esta dependencia, Luis Arias González, explicaba que se acercaron a esta casa eh, justamente con este reporte y lo que encontraron, pues, fue un enfrentamiento. Los delincuentes incluso privaron de su libertad por algunos minutos a uno de los elementos de la Comisaría de Guadalajara, posteriormente él se puede liberar, se logra liberar y eh, pues mata a dos de sus captores adicionalmente eh, pues bueno también en el operativo que participaron la Secretaría de Seguridad y elementos de la Fiscalía pues detectan eh, que intentan huir eh, por otra por las azoteas a otras viviendas. El total son cerca de 30 personas que están ya detenidas y se presentarán ante el Ministerio Público. Se logró la liberación de seis personas que presuntamente estaban privadas de su libertad. Adicionalmente, eh, pues eh, unos minutos antes de que ingresaran los elementos, se presume que los captores asesinan a una de estas personas que tenían ahí privadas. Así es que pues son tres las personas que fallecen derivado de estos hechos. Una privada de su libertad, dos de los captores. Una mujer también presunta delincuente se encuentra siendo atendida eh, debido a las heridas. Y eh, pues son tres las casas en esta colonia Chapalita que están aseguradas hasta estos momentos y se están realizando las investigaciones correspondientes. Más de 70 casquillos, eh, casquillos eh, son los que se percutieron, cuando menos al exterior de una de estas viviendas. Y eh, pues las investigaciones continúan. El fiscal todavía no dio una línea concreta. Eh, los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana. Y pues espera también que se den a conocer las identidades de estas personas que tenían privadas de su libertad, Javier.
4: Oye, ¿podría estar relacionado con estos dos jóvenes que fueron desaparecidos hermanos, tengo la impresión, allí en Guadalajara?
7: Eh, sí, son hermanos, estas dos personas a las que te refieres, sin embargo, pues bueno, hasta estos momentos eh, no se dio información de manera preliminar que precisamente eh, vincule a los hermanos Santiago y Arturo Aguilera Montiel, quienes están desaparecidos desde el pasado 15 de abril, ni se dio eh, pues, a conocer ningún, a ninguna otra identidad de alguna otra persona eh, que cuente con una ficha eh, de, de desaparición. Sin embargo, pues bueno, las investigaciones, repito, continúan y esperemos que en las próximas horas se pueda eh, dar a conocer las identidades y pues también de a conocer estos hechos si es que este grupo eh, de delincuentes se dedicaba justamente a privar de la libertad o si están relacionados con algunos otros hechos o algún grupo eh, organizado Guau,
4: wow, está rudo eh Guadalajara está rudo 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 eh qué pena pero da la impresión de que empiezan a aparecer y aparecer este asuntos cada vez de que, que van creciendo en intensidad y en preocupación real por la seguridad cotidiana de la ciudad, ¿no? Pero bueno,
7: mi querido... esta zona, perdón, que te sí, 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 es una zona habitacional, es una zona, eh, pues eh, prácticamente eh, muy cerca de Expo Guadalajara, es decir, eh, pues no es una zona que esté en la periferia o que esté alejada en donde eh, pues a lo mejor se encuentre eh, algunos grupos aislados no este, digamos de esta zona conurbada es en zona metropolitana en donde se suscitaron estos hechos en la colonia Chapalita.
4: Muy, muy. Sí, ubico perfectamente que cuatro o cinco calles del Expo, ¿no?
7: Sí, muy cercano de hecho. Sí, sí, a Expo claro.
4: Te mando un saludo Mayeli, muy buenas tardes.
7: Excelente tarde para todos.
4: Gracias, vamos antes de la pausa con Diana Martínez. Querida Diana, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pues nos encontramos en el reclusorio norte en espera de que recupere su libertad el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Esto luego de que un juez federal ordenó la suspensión del proceso penal por el caso agronitrogenados contra el empresario, luego del acuerdo al que llegó con Pemex, por lo que pues, recupera su libertad, su inmediata libertad. Eh, los abogados del dueño de Altos Hornos de México informaron al salir de la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, que en breve abandonará el centro penitenciario, pues se acordó ya el pago de 216.664.000 dólares. Este pago se realizará en dos años, siete meses aproximadamente. Y el primer pago se realizará en noviembre, eh, luego del debate del acuerdo reparatorio, el juez Artemio Zúñiga autorizó dejarlo en libertad eh, nos comenta Mauricio Flores, abogado de uno de los abogados de, de Ansira, que una vez que se cubre el monto total, el juez podrá declarar extinta la, la acción penal por lavado de dinero en contra del empresario. Actualmente, pues solamente estamos hablando de, de una suspensión del proceso penal. Detalló que ofrecieron alrededor de 50 propiedades en garantía. Y pues también comentó que durante el debate la unidad de inteligencia financiera se opuso en un principio eh, a este acuerdo reparatorio bajo el argumento de que el monto a pagar podía ser mayor y bueno, dijo que, que ya se inició el desbloqueo de las cuentas bancarias, Javier.
4: O sea, quiere decir que sí, efectivamente, Diana, en cualquier momento podría salir.
8: Sí, estamos justo esperando en el área de aduana eh, se ha visto movimiento, ingresó una, una camioneta... Alguien, eh, algún chofer eh, Bajó un, lo que aparenta Ser un, un traje que, que No sabemos si es para Alcira, para eh, pero estamos aquí En espera de, de que recupere su libertad
4: Te mando saludos Diana, buenas tardes Buenas tardes Pausa
3: Estamos de regreso con El referente informativo
4: Vámonos al 6 de junio, todavía falta, ¿no? Pero vámonos con rumbo al 6 de junio, las elecciones 2021. Vámonos contigo, querido Pablo Cruz, ¿qué hay de nuevo?
9: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buena tarde. Te comento que el pasado fin de semana, al reunirse con vecinos de Maquixco en el municipio de Teotihuacán, Alejandro Fernández Campillo, candidato del Partido Revolucion Revolucionario Institucional a la Diputación por el Distrito 5 del Estado de México, expresó que la gente está muy decepcionada de Morena porque prometió mucho y no ha cumplido nada. Dijo que es urgente detener la destrucción del país, ya que en menos de tres años Morena ha provocado desempleo, violencia, división entre los mexicanos y una crisis económica de la que se ve muy lejos la salida. Aseguró que hoy en día hay escuelas, hospitales, carreteras y electrificación gracias a un partido que se sabe gobernar y ese es el PRI. Fernández Campillo alertó también que además de la crisis de inseguridad y económica, Morena comenzó la destrucción de instituciones, así como de organismos autónomos, que tomó al país décadas en construir y bajo una supuesta austeridad, austeridad desmanteló programas sustanciales y solo le interesa mantener sus programas clientelares. Finalmente, el candidato a diputado federal expuso que la revolución institucional puede frenar la destrucción promovida por Morena y devolver la paz, la tranquilidad a los y los mexicanos tanto en su seguridad como en sus bolsillos.
4: Estimado Javier, esa es la información. Sale, muchas gracias y muy buenas tardes, Pablo. Gracias, igualmente. Gracias, bueno, 17.32 en la hora del centro. Fabiola Cancino, ¿qué cuentas de nuevo, Fabiola? Adelante.
10: Javier, qué gusto saludarte a ti y a, y a tu audiencia. Pues aquí te, platicándote un poco sobre el abstencionismo, que lamentablemente va más allá de la frase hecha del enemigo a vencer porque cada vez son como va como creciendo esta tendencia de la gente que ya no le interesa tanto votar y con la pandemia se complica un poco más porque aunque hay protocolos de sanitarios y ya se se emitió un decálogo para poder tener garantía de que no porque, que podría evitarse los contagios pues sigue siendo una moneda al aire eh, te quiero comentar que de entrada, hay una iniciativa global que se llama encuesta mundial de valores, en esta participan varios este, países y se dedican a hacer este, diversas encuestas sobre los intereses de la ciudadanía, la familia, el trabajo, los amigos, la religión, la política. Y en este último rubro te quiero comentar que México es de los más bajos, solamente 16.5% de los mexicanos están interesados en la política. Entonces, empezando por ahí, pues es una cifra muy baja. Luego, si se analizan las, las cifras, las estadísticas del Instituto Nacional Electoral sobre la participación ciudadana, se puede ver que tampoco es tan amplia. Hubo unos, unos efectos muy interesantes en el 94, que fue cuando asesinaron a Colosio y que fue la elección donde ganó Ernesto Cedillo, que ha sido la más alta en participación, con 75.9% de los electores. A partir de ahí este, llegó ya el, pues el 2018, que fue cuando ganó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, con un 63.2% de participación. Sin embargo, en términos de abstencionismo, en 2003 ha sido el más alto, con 58.7% de electores que decidieron no acudir a las urnas. Algunos expertos como Marco Antonio Baños, que él también fue consejero electoral, explica que hay como 20 puntos de diferencia entre las elecciones eh, eh, constitucionales, que es cuando se vota al presidente, y las intermedias, como se le conoce, cuando no se, no se elige a esta figura, sino que son más bien este, como las que estamos viviendo este año, que hay gobernadores, hay diputados federales, hay alcaldes, entre otras entre otros cargos de representación. Y él no ve riesgo de, por el escenario pandémico, al contrario, él cree que si se están establecidos los, los protocolos, la gente no tiene ningún motivo para no ir. Lo mismo ocurre con una iniciativa que se llama Voto Informado, en la que están participando la UNAM, el CIDE y el Colmex. Ellos dicen que a medida que los, que los electores conozcan estos protocolos sanitarios y conozcan a sus candidatos, es como se puede fomentar este voto ciudadano. Y pues prácticamente lo que ambos están eh, conscientes es que es el desencanto generalizado por los políticos y que no se sienten representados, ya que llegan a un cargo de elección popular, lo que desincentiva a la gente a acudir a las urnas.
4: Sale. Muchas gracias, Fabiola. Muy buenas tardes.
10: Igualmente, hasta luego. Bonita tarde a todos.
4: Gracias. 17:35 en hora del centro.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos, Israel Lorenzana, ¿y ahora qué? Hasta Chapultepec nos llegó al fuego, cuéntanos. Javier, muchísimas gracias.
11: Efectivamente, ahora llegó estos incendios de pastizales a la tercera sección del bosque de Chapultepec. Para poner en contexto a nuestros amigos del auditorio, es a un costado de la avenida de los Constituyentes, está la calle 10, exactamente ahí es donde están trabajando los traga humo, Javier. Fíjate que comenzó en una zona de aproximadamente 50 metros, pero a consecuencia de las rachas de viento que están soplando muy fuerte por aquí, pues ya se ha estado extinguiendo. Por suerte no hay personas lesionadas. Tenemos aquí tres motobombas del heroico Cuerpo de Bomberos, aproximadamente 20 de personal, los cuales están tratando de extinguirlo. Ya para este momento ya comenzamos a ver mucho humo blanco, las llamas estaban fuertísimas, Javier, tuvimos que retirarnos con nuestra motocicleta porque por el viento se estaba extinguiendo, han llegado también algunas pipas de la alcaldía a apoyar a los bomberos, continúan lanzando chorros de agua con pues sus equipos autónomos y hay que decirlo, la circulación hace unos minutos estaba cerrada con dirección hacia la zona del periférico, ya ha sido reabierta por elementos policíacos, no hay personas lesionadas, continúan trabajando, aparentemente ya lo tienen controlado y esperemos que sea cuestión de minutos para que quede extinguido totalmente este incendio que se registra aquí exactamente en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Javier Solorzano, es la información que te tengo.
4: Israel Lorenzano, te pregunto, ¿es una zona cercana a viviendas o no? No, Javier, fíjate que no, lo más Qué cercano
11: bueno. que puede haber a la civilización pues es la avenida de los Constituyentes. Sí. Esta es la zona alta que está muy cerca de donde está el casino de los militares, no sé si ubique esa avenida Observatorio un poco adelante, Javier, del lado, del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, ahí se ubica esta zona alta que son como barrancas, aquí a un costado de Chapultepec. Sí,
4: sí, sí. Oye, ¿y alguna idea de cómo pudo haberse echado a andar el asunto? ¿Qué pudo haberlo causado?
11: Fíjate que les preguntábamos precisamente al responsable de bomberos si tenían idea más o menos de cómo había iniciado este incendio, que si había sido provocado, qué había pasado, y nos dijeron que la verdad no sabían que como han sido días y años que ha habido pues poca actividad con la lluvia, se reseca mucha la hojarasca y con un vidrio, o lo que hubiera aquí, podía haberse encendido. Entonces, la verdad es de que no querían dar pues con precisión qué es lo que había ocurrido, pero podía ser provocado, también o no podía ser una botella, un cristal que haya reflejado los rayos del sol y con eso se pudo haber iniciado este incendio, Javier.
4: Te mando un saludo, Israel. Buenas tardes. Muchas gracias. Seguimos
11: al pendiente. Buenas tardes. A ver,
4: ¿qué pasó en el regreso a clase presencial allá en Campeche? Vámonos con Daniel Turrisa. Querido Daniel, cuéntanos cómo estuvo esto.
12: Hola, ¿qué tal, Javier? Solórzano? Muy buenas tardes a todo el auditorio, por supuesto. Muy buenas tardes también a ti, pues bien, déjame decirte Javier que aquí en la comunidad maya de Montebello del municipio de Selchacán, el regreso a clases presenciales fue bastante puntual, como relojito diría y en punto de las ocho horas llegaron los primeros niños y uno de ellos fue al que denominamos Kevin, el héroe Kevin ataviado del hombre araña con careta, con sus cubrebocas y tenis fue sorprendido déjame decirte por los micrófonos y cámaras de televisión en su escuela eh, Valentín Gómez Farías. Hay que acotar que ellos, eh, pues, no están acostumbrados a la parafernalia de los medios. Sus negros y redondos ojos, de este pequeño, se movían con mucha agilidad, al igual que de la gente que estaba en los alrededores de esta escuela maya en eh, Montebello del municipio de Selchacán. Pues bien, al igual que Kevin, déjame decirte que son casi 6 mil niños campechanos que regresaron a clases presenciales este lunes en comunidades de alta y muy alta marginación después de 13 meses de encierro por la pandemia de la COVID-19. Estarán en clase hora y media para dar paso a otro grupo de cuatro niños y así sucesivamente hasta completar 12 alumnos para atender durante el día eh, pues a infantes que presentan algún tipo de rezago escolar. pues Ese es el plan de la Secretaría de educación tanto federal como estatal. Y así, Campeche se convirtió en el primer estado en el país en regresar a clases presenciales en nueve de sus municipios, en un total de 137 escuelas, de las cuales 104 son primarias generales y 33 de educación indígena. Y así, Javier, con salones de clases debidamente sanitizados, padres y madres de familia, pues inician una nueva aventura escolar bajo la sombra y hay que decirlo con el horror de que la pandemia pudiera sorprenderlos, pues a decir de la gente, la mayoría de estas comunidades mayas se han salvado del virus más temido en los últimos 365 días. Es el reporte que te tengo, Javier.
4: Eh, Daniel, eh, eh, digamos, eh, más, estas comunidades como a qué distancia se encontrarán de la capital, Campeche.
12: Pues bien, como escuchaste, son comunidades de alta y muy alta marginación, sí. la más cercana fue a la que acudimos aquí en Montebello, que se encuentra eh, pues, a hora y media, hora y media. Por, por ejemplo, eh, en la comunidad de Emiliano Zapata, del municipio de Candelaria, esta se encuentra de la capital campechana a cuatro horas aproximadamente, y Candelaria, este municipio, es uno es uno de los municipios en donde se presenta el mayor rezago y el mayor número de comunidades que tienen alta y muy alta marginación, Javier.
4: Oye, este, eh, ¿cuándo se echará a andar en Campeche Capital o en ciudades un poquito más grandes? ¿no?
12: Pues mira, hasta estos momentos todavía no se ha definido eh, la fecha, sin embargo, la segunda etapa será... Eh, eh, abarcar precisamente las cabeceras municipales sin embargo, hasta este momento, las autoridades de educación estatal no han definido porque esta se tiene que realizar en conjunto con el gobierno federal. Recordarás que pues este fue una advertencia del presidente López Obrador que después de las vacaciones de, Sem de Semana Santa, a ¿Sí? pesar de que la encuesta que se llevó a cabo en Campeche de que los, la mayoría de los padres de familia, si no me equivoco, 70% no estaban de acuerdo con el regreso a clases, él dijo, va porque va y por supuesto que se cumplió pues ese, eh, ese vaticinio del presidente López Obrador en conjunto con el gobierno estatal. Hay que decirlo, hubo acuerdos entre ambos gobiernos, no, se, no podemos hablar de una imposición entre ambos gobiernos, aunque sí podemos, podríamos hablar de una imposición eh, en el caso a la población, porque, insisto, 70% decía «no queremos regresar a clases», sin embargo, en las encuestas que realizamos, Javier, entre los alumnos, entre los padres de familia, entre los propios maestros, pues todos se concordaron que también ya es necesario este regreso a clases debido precisamente al rezago que se tiene eh, educativo en estas comunidades de alta marginación como son la deserción y reprobación escolar. Ahí estuvo el subsecretario de Educación Básica, le preguntamos, pero lamentablemente nos dijo que no tenía los indicadores y precisamente este regreso a clases pues no, les iba a arrojar esos resultados y que cuando los tuviera puestos se estaría informando, Javier.
4: este eh, Así de fácil yo diría que eh, pues no hubo de otras. <ríe> así de fácil. Sí. Ya, ya ni meter las manos. Y bueno, pues si se cree Aunque que... Aunque deberían
12: es... de tener las cifras de, de rezago, déjame decirte, pero es muy lamentable que de repente no tengan esas esos indicadores que son tan importantes para, eh, desde luego, pues para eh, crear planes eh, y, y construir pues estrategias para combatir estos rezagos educativos, eh, Javier.
4: Te mando un saludo, querido Daniel, muy buenas tardes.
12: Excelente tarde, mi apreciado Javier, para ti y para
4: todo tu auditorio. Para ti, saludos allá al querido Campeche. 17.44 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, ya escuchamos la información, ahora, ¿cómo la ve? ¿Cómo se ve desde el análisis académica eh, del Departamento de Educación en la Universidad Iberoamericana? Arcelia Martínez Bordón, con usted y con nosotros. Querida Arcelia, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, Javier. Muy buenas tardes. Gracias por, qué cara, por la invitación. Qué
4: cara sí. le ponemos a este regreso en donde el presidente, pues ya sabes, en el voy derecho y no me quito, va porque va. El Ajá. gobierno se puso de acuerdo y los padres de familia al final dijeron, pues sí, <ríe> es una locura. Pero bueno, ¿cómo ves las cosas?
2: Pues mira, es, es un debate eh, eh, que pues lleva meses, ¿no? Al menos entre la academia no nos ponemos de acuerdo si es lo mejor volver a clases con toda esta incertidumbre y con toda estas falta de medidas sanitarias, eh, de presupuestos, de políticas específicas, ¿no? Eh, pero por otro lado, pues hay un, hay una, una, una terrible preocupación por el sentido del rezago acumulado por un año de educación a distancia, en el mejor de los casos, la verdad es que muchas comunidades y muchos niños y niñas del país no se han podido conectar y entonces están fuera del sistema, no incluso se, se estima que, que va a haber una fuerte... Todavía no tenemos... Estaba escuchando la, la, la nota, ¿no? no tenemos datos reales sobre el, el abandono escolar previo a la pandemia, al menos en media superior teníamos 700 mil jóvenes saliendo de, de educación media superior, bueno, abandonando el nivel, este, desertando por muchas razones, eh, ocasionadas por rezagos y demás. Y esto es, es previo a la pandemia. Entonces, ahora no tenemos estas cifras todavía, ¿no? Eh, pero sabemos que, que, que algo muy grave está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, se, se recibe bien, porque, bueno, creo que desde hace meses eh, pues estamos viendo la necesidad de, de, de hacer acciones diferenciadas. Entiendo que las comunidades... Eh, en las que se ha vuelto a, a la presencialidad son comunidades rurales eh, donde no hay mucha movilidad, veo que hay algunos pues, requisitos para volver, ¿no? Primero que la, que la comunidad de docentes estuviera vacunada, que los adultos mayores también y que a, hubiera poca, hay poca, poca movilidad de, de, la, de la comunidad, una comunidad más, con más componente eh, rural este, eh, y bueno, donde se dan ciertas condiciones para que haya sana distancia en los planteles, ¿no? Porque eso es una condición importantísima. Esa no es la realidad de la mayoría de escuelas del país, ¿no?
10: Sí, claro. Sí, Entonces,
2: sí, sí. Este, bueno, buenas noticias, pues sí, parcialmente, porque algo tenemos que hacer y que, y que esto se pilotee es importante, pero será muy importante también darle seguimiento, ¿no? A, a qué pasan estas dos, tres semanas. El secretario de Educación señaló, ¿no? Que, que estará observado este proceso para analizar justamente si entramos a una segunda fase o no, no, y este pilotaje pues, es, es importante, pero se necesitan muchas cosas para la vuelta generalizada, y desde la academia estamos, hemos no, no, Y ello, no, no, hay presupuesto, no, no, una política pública específica, para la vuelta generalizada Y el programa no, en Casa, que es a todas luces insuficiente, no, 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 versión 3, como tú sabes, ¿no? pero la versión no, tuvo muchos problemas, este, incluso no se involucraba a profesores frente a grupo. Eh, después ya empezó a mejorar algunas cosas de, en, su forma, en su diseño, ¿no? en su formato. Pero hay muchos niños que están fuera. Entonces, bueno, eh, es muy importante. Este, desde mi punto de vista, sí hay un tema de, de regresar. Eh, por El tema de la, la pérdida de aprendizaje y el consiguiente rezago. Uh -huh. Eh, y como te decía, esto pues termina o desemboca en abandono escolar. Y segundo, hasta por el tema socioemocional, ¿no? Hay una afectación sí, 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 sí. emocional muy importante por la falta de convivencia de las niñas, los niños, los jóvenes, pues con sus pares, ¿no? En una investigación que estamos haciendo, que hicimos en la Ibero el año pasado, en el departamento de educación, que se llamó Educar en Contingencia, se entrevistó a más de 240 mil eh, eh, estudiantes y hay afectaciones importantes eh, en, en lo socioemocional, eh, más de 80% de los niños reportaron enojo, ¿no? este Evidentemente también el síndrome de, de estar quemados de los profesores, ¿no? y de las, las mamás, ¿no? que, que, que tienen que atender además eh, trabajo, eh, eh, de los niños, eh, la educación, no son varias cosas a la vez. Entonces, sí nos surge volver, de entre algunos eh, académicos, colegas, hay enojo incluso, porque dicen, ¿cómo es posible que están abriendo bares, restaurantes y no abren las escuelas? no? Entonces tendríamos que tener un plan, este, pues eso, no, no puede ser generalizado, no, tiene que ser eh, contextualizado a, a las condiciones específicas de cada comunidad. Ahora, no todas las escuelas del país, insisto, comparten estas características, no todas las escuelas son multigrado, estaba también viendo la nota en, en el Heraldo, no, este, de que, bueno, todas las, las escuelas a las que se volvió son, tienen esta característica de ser escuelas multigrado con poquita matrícula En México tenemos muchas escuelas multigrado, eh, pero poca matrícula en esas escuelas, ¿no? Entonces, sí son condiciones distintas, pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, te estoy hablando, por ejemplo... Estamos hablando de un país con 37 millones de estudiantes, no sí, desde sí, sí, escolar sí, 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 hasta sí, educación claro. superior, uh -huh. con casi 2 millones de profesores, profesoras y 260 mil escuelas. Entonces la política no puede ser eh, igual u homogénea. Eh, hay, dependiendo, hay que atender las condiciones del país, ¿no? En el tema, este, bueno, en Campeche estamos hablando, eh, que son pues 316 mil estudiantes, ¿no? sí. desde básica hasta, hasta superior, de básica 187 mil más o menos volvió un 3.18% si lo viéramos de esta forma ¿no? y bueno, pues hay que esperar qué resultados hay, pero no te podría decir eh, si es eh, si es bueno o malo creo que, no, hay, que no, no, viendo, no. hay que ir viendo, sí, probando hay probando. que ir probando
4: a ver, uh -huh. pero si sí estarías de acuerdo que en algún sentido, ¿tendríamos que buscar la manera de echar a andar la maquinaria más rápido o, o, o qué tendríamos que hacer? Partiendo, fíjate, hoy, hoy platicaba con un doctor que me decía que, que imaginaban que esto de la tercera ola iba a ser un asunto mucho más fuerte... Y no, no aparece la tercera ola nomás, ¿no? Lo que es un, sin lugar a dudas, es un buen elemento positivo, uh -huh. pero pues, si nos ponemos a ver es, este pues a lo mejor estamos bajo condiciones un poquito más favorables para tomar ciertas decisiones. Lo digo un poco como escuchando y tratando de utilizar el más común de los sentidos, ¿no?
2: Claro. Pues mira, si hay, si hay susto entre la población, ahorita es que escuchaba el porcentaje de papás que no querían que se regresara. sí. Sí hay todo un tema de si esta tercera ola está la cepa sudafricana y la cepa británica y si ahora le pega más fuerte a los niños. La verdad es que tenemos un mundo de información y desinformación, ¿no? ya no sabes qué crees, ¿no? <ríe> Ciertamente, y este mundo de desinformación a veces ocasionado un poco porque no hay eh, certeza con, con las cifras oficiales, este... ¿No? Es muy difícil hacerte un juicio más informado, hay que rascarle ¿no? Eh, yo creo que sí es muy importante volver, insisto, no solo por el tema de aprendizajes que va a tener afectaciones a lo largo de la vida de los estudiantes, ¿no? Porque los rezagos, lo que lo, los temas que se dejan por vistos se vuelven lagunas con el tiempo, ¿no? Y eso hace que cuando ya estés en un nivel más avanzado... En, en, tu, en tu grado de escolarización No necesariamente en tus aprendizajes Pues truenes, ¿no? Sí. Porque ya no estás entendiendo nada en la escuela entonces Y si a eso le sumas lo socioemocional Pues sí creo que es muy importante Volver, Y entonces tendríamos que estar Haciendo una planeación eh, eh, Con recursos Con los maestros y maestras Con los padres de familia este Desde la autoridad estatal no Creo que ahí no puede haber Directrices nacionales, puede haber algunas y de crisis en términos de sana distancia, bueno, ¿quién se va a, quién va a pagar? Estaba viendo en el Estado, por ejemplo, en se invirtieron 600 mil pesos en insumos de limpieza y protección para los planteles. Bueno, también es la preocupación de quién va a poner ese dinero, ¿no? Ey. este El gel, este los cubrebocas, claro, las, las claro, caletas, sí, el claro. agua, la infraestructura de las escuelas. ¿Todo? Ya, sí, pues ¡Todo! sí ¡Todo! Y se nos vino una crisis espantosa que, que vino, este además nos sorprendió sobre cosas que ya estábamos en crisis, ¿no? Entonces le vino a echar limón a la herida porque todos los rezagos que sí, teníamos sí, sí. En, en materia de inequidad educativa y desigualdad, en términos de conectividad, en términos de infraestructura, en términos de capacitación docente, en términos de uso de Tics, ¿no? Entonces la pandemia nos revela de manera muy dramática, bueno, pues las condiciones eh, terribles en las que está nuestro sistema educativo nacional. Bueno.
4: ¿no? Ahora, sí. Este Hagamos una cosa, demos de vuelta en una semanita o dos semanas otra vez, Arcelia, ¿no te importa?
2: No, no, encantada, Javier. Muchas gracias y gracias a, y saludos a todos y todo.
4: Gracias a ti, muchas gracias, Arcelia Martínez Bordón, académica de tiempo completo del Departamento de Educación en la Universidad Iberoamericana. El regreso... Allá en Campeche. Bueno, también abordaremos el regreso esta noche, ahí en, en, este, en el análisis político. Bueno, ahí nos vemos al rato, ¿no? Te veo tarde. Adiós.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.